Слава, кто ты? У тебя образ максимально mm. мускулистый образ. Я создадолог, а не продуктор. Мне не важно, что творить, мне важно что-то творить. Творческие люди, они же амбициозные. Когда у человека возникает вопрос, как он нахер держится. Сейчас я отвечу. Ты просто сидишь с пальцем задницы, поэтому очень просто. Удивлять людей или, по крайней мере, вызывать человека на диалог сложностью решений. Статистика говорит о том, что у нас самые низкобюджетные проекты и самые головниковые геморройные, они чаще всего самые титульные, то есть их чаще всего выбирают откровенность, в первую очередь. Мне нужен контрольный пакет акций в любом случае для того, чтобы принимать решение. Базан, пожалуйста. Закрытый чувак или открытый мудак? У меня плохая память на имена. Мажор? какой-нибудь. Или кошка или собака? Это собака-компаньон. Я шучу, так как я живу. Приманить самку или послушать мамку? Там это мечты, а здесь это реальность. Спасибо, до свидания. Всем привет. Привет. Это «Нахвыли» подкаст. «Нахвыли» подкаст. Да, ребят, всем привет-привет. У нас сегодня Слава Балбек, украинский крутой дизайнер-архитектор. Почему он крутой и почему он не только дизайнер, я думаю, у нас получится сегодня раскрыть. Слав, первый раз я тебе услышал в девятнадцатом году, когда к тебе в офис приходил Андрей Федорев, и мне запомнилась твоя крутейшая фраза «Зачем тебе гостиная?» если у тебя нету гостей. И друзей. Да, и друзей. А я в этот момент делал ремонт в квартире и немного переосмыслил вообще планировки и зачем мне вообще 100 квадратов, если я там один. Подожди. У тебя много друзей? У меня? Ну, немного друзей, прям которых можно называть друзья. Их там несколько человек. Приятелей, знакомых много, да. Ну, у меня плохая память на имена. На лицах хорошая. Неважно, есть гостиная или вот дружеская комната? Нет, нет, нет. Нет, ну... Лесшизмо, мы вообще живем в супер маленькой квартире, там метров 60. Мне важна локация, но мне нужно качество, не количество, количество. Поэтому мы uh-huh. приехали год назад в центр и э, пешеходный такой на Львовской площади в Киеве, да, и, и прям кайфуем, потому что мы до этого жили 5 лет э, за городом э, в классной квартире, которую я спроектировал жилой комплекс, в нем спроектировал дом, в нем спроектировал квартиру, и, и мы там кайфовали. Но потом как-то нам, мы устали тратить время на машину каждое утро и вечер. То, которое можно потратить там, вместе. На там, прогулки. На прогулки с собакой. И в центре ну, достаточно парков каких-то таких... И не шумно, как все думают. Ну, в разном центре, да. Это такой верхний центр, кайфовый. Нам очень нравится, поэтому мы пока так. Мы подготовились. Да, 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 да. Смотри, мы год назад запускались... А еще полгода назад мы планировали этот подкаст, и у нас был такой виш-лист, кого мы хотим позвать. Mm-hmm. И там был Слава, и мы просто не представляли, как это можно сделать. Ну, то есть для, для нас это было таким прям недостижимо. Первый раз я тебя видел... Мы ты, не дизайнеры, ты, мы ты, не, не в этой тусовке, да, ты был мы Blue, не в Киеве. Ты был в Blue Lake Ocean, ты уч... ой, Blue Lake Camp. Cup, да, Cup, да, Cup, да, Cup. да, да, ты участвовал, это было весной. Мы там поздоровались с тобой, и Артем такой, бля, почему ты его не позвал? И потом мы увидели с тобой в Берлине. Только не говори, что ты подготовился к Берлину. Чтобы побежать, прикинь, такой подход. Типа, я вижу чувака в белом бежит. Ты на старте делал сторис, Артем меня увидел на бэке и говорит, типа, красава. Смотри, мы мы пересмотрели много твоих интервью. Ну и какое интервью понравилось или не понравилось? 
наверное, больше, где ты прям мне показался вот прям откровенный, это с девочкой ты был. В тест такими, я не помню, как ее зовут, честно говоря, э, с такой штукой. Mm -hmm. Понял? Да, yeah, тоже как yeah. подкаст, да. Вот там, мне кажется, ты прям mm -hmm. такой наоткровенничал, наоткровенничал. Но там было про... Навалил. Про... Навалил. Там было про гендер, там было про ощущение мужчины и женщины. Ah, и это, да, да, отвечаю, да. это очень интересно было. Я, более того, знаешь, э, ты, ты обр... у тебя образ максимально, mm -hmm. мус мускулистый образ, mm -hmm. максимально. Ну, это может... И, и сам знаешь. И... А там ты прям, ну, знаешь, вот я считаю так, у меня там так. Это было очень интересно. Вот да, реально да, очень да. интересно. Я тебе больше того скажу. Редко кто так выходит. Человеку нужен человек. Человеку нужен человек. Да-да-да, человеку нужен человек. Она мне пыталась расшатать любимый вопрос. Это когда... Она говорит, ну вот вы были, у вас было чувство депрессии. Да, да, да. Наверное, была, но я просто ее не заметил. Ты утром просыпаешься, и тебе ничего не хочется. Чувство депрессии, наверное, есть такое. Наверное, было, но я просто не заметил. Или она говорит, блин, чувак, научи. Да, и она еще спрашивала у тебя про достигаторство. Типа, Слав, зачем тебе это все? Мы тоже не любим слово достигаторство. Спрашивайте все, что угодно, честно. Я... Я всегда открываю, ну, откровенно отвечаю, как оно есть на, на сегодняшний день. Если я там, завтра буду другим человеком, я отвечу по-другому. Ну. Бегать идем? Я не хочу бегать, спасибо. Мы пробежали уже свое, да? Ты к чему готовишься дальше? К Каранмену. Да? Катаешься сейчас на веле? Не, сейчас пока ничего не делаю. Пока бегаю. Вот сейчас. Ты пробежал, кстати, не марафон, который. Да, да, но я там пробежал, там, типа, десятку. Слушай, а расскажи, как у тебя так быстро появился стартовый? Грейс тебя брала как амбассадора? Мне отправили прямо в Нью-Йорк. Я получил там. Я там прям получил. Ну, ты бронировал или тебя просто взяли как вот этого первого? Я один из первых, кто заявлял этот проект, да, поэтому они нам отправили туда, встречались, нам такси передавали, мы прямо там взяли номера и с Ленчиком. Мне неделю шла просто эта штука. А сейчас еще дольше, потому что очень много, ну, колоссальное количество регистраций. Им нужно отправить, потом еще раз отправить эту медальку. Поэтому они сделали какой-то первый пул, разослали, и после этого, как бы, нужен все качнулось этот проект. И я хотел бы для разминки mm -hmm. с тобой начать с Блица. No, Он такой максимально быстрый. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Okay. Я надеюсь, что... Он похож, э... Он похож на твои инстаграм-ответы. Да, и мы, кстати. И вот если расслабишься, если получится. Вот мы задаем, а ты фигачи. Да, погнали. Был в Керчи? Не был, так молчи. У тебя есть борода? Вот это вот не знаю, кстати. Гибралтар или Лабрадор? Лабрадор. Кроль или брас? Кроль. Профиль или анфас? Профиль. Апельсин, банан или ананас? Банан, пожалуйста. Яблоко или Apple? Яблоко. Борода или усы? Э, борода. Шорты или трусы? Шорты. Польза, прочность, красота? Польза. Прочность, Вкусно. красота. Вкусно, уютно, все остальное? Вкусно. Виз или рендер? Виз. Дизайн или архитектура? Архитектура. Спорт или физкультура? Спорт. Бетон или арматура? Арматура. Металлика или сепультура? Металлика. Танец или песня? Танец. Один или вместе? Вместе. Синими, желтыми или красными? Синими, желтыми или красными? Зелеными. Б или му? Б. Я к тому, что... А я думал, что будет по-другому. Iron Man или Ocean Man? Iron Man. Сгущенка или крем? Сгущенка по-любому. Твой любимый мем? Э -э, про собачку, которая горит. Канивест или Эминем? Эминем. 
Шахматы или шашки? Шахматы. Картон или промокашка? Картон. Ну, просто картон, промокашка очень быстро становится. Вода пошла, и все, промокашка. Зачем убирать за собакой какашки? Чтобы было чисто. Приманить самку или послушать мамку? Послушать мамку, конечно. Надеть кепку или панамку? Кепку. Бытие или мумие? Бытие. Уникальность или функциональность? Функциональность. Минимализм, красота, максимализм? Простота. Потребительство? Это зло. Кулечек с кулечками или шаурма с ларечками? Шаурма, конечно. Не обрастай вещами, обрастай? Друзьями. Кошка или собака? Собака. Из стекла, пакета или тетрапака? Э, из дерева. Закрытый чувак или открытый мудак? Лучше чувак, конечно. Да или так? Да. Автомобиль или самокат? Велосипед. Купить или напрокат? Подарить. Улыбка или плач? Улыбка. Смех или ржач? Смех. Жертва или палач? Не то, не то. В кино или на дискач? Книжка. Тройка или спортивный костюм? Костюм. Свежесть, ветра, свежесть ветра или вкусный парфюм? Свежесть ветра. Рубашка или футболка? Футбич. Подсказать или сбить с толку? Подсказать. Выглядеть как Джаред Лето или скушать вкусную котлету? Я за Джаред Лето. Мед или сахар? Сгущенка. Плыть в, холод, плыть в холод или ну его нахер? Плыть в холод мне нравится, я вообще сейчас кайфую. Криокамера одиночества или тусовка до полуночества? Ой, ну, криокамера одиночества – это моя тема. Морщинки от радости или наговорить гадости? Морщинки от радости. Тебе достаточно самодостаточности? Нет. Солнце или, или луна? Луна. Лечь пораньше или есть дела? Лечь пораньше, пожалуйста. Встать пораньше или ну его на? Лучше не ложиться. Ну и финалочка, возможно, даже мы на финише это обсудим. Балбек или Слава? Слава. Слава, кто ты? Человек. Человек чего? Не знаю, человек этого города. Такие являнин? Сто процентно, да. В каком-то там колене, да, да, да. Родился в Киеве, родители... Ну, правда, родители не в Киеве родились, но... Родился на бульваре Шевченко. Маленький такой был. Я почему спрашиваю, когда слышишь имя, фамилию Слава Балбик, сразу вспоминаешь объекты, рестораны и так далее, и тому подобное. И... Кафехи, скорее. Кафехи, да. И сразу хочется сказать, что, ну, окей, собственник. Окей, собственник. Угу. Где ты кто? Где то партнер? Где то инвестор? Слушай, ну, у, у, у меня везде партнеры. То есть я понял, что я хочу управлять... Но я не хочу самостоятельно это делать полностью. Поэтому... Без операционки. Без операционки, конечно, да. То есть, э, и я уже понял, что самостоятельности это круто. Я долгое время проработал с партнером практически 50-50. Понял на каком-то этапе, что мне тяжело, мне нужен контрольный пакет акций в любом случае для того, чтобы принимать решение. То есть если я хочу сделать так, и есть человек, который ставит это под сомнение... Или мешает. Ну, или мешает, или у него есть свое видение, а я с этим видео в какой-то мере не согласен, то мне трудно. Вот я всегда соглашусь, если какая-то такая вещь был или понятная для меня, логически объяснимая. Но если я с этим не согласен вот, значительно, мне нужен какой-то официальный момент или документ, который мне скажет, что мое мнение будет главным. Поэтому у меня во всех, во всех проектах практически у меня контрольный пакет акций по принятию решений. Очень просто. Поэтому даже не там, где у меня финансовых больше, к примеру, там, кафехи мои, да, у меня там не самая большая доля. 
Но если я принимаю решение, его принимают как основное. Очень просто. Так проще. В архитектуре, в Балбек Бюро я старший партнер. Это мое детище и ребята, которые помогают. Это, это команда младших партнеров, незаменимая практически. Хотя нет никого незаменимого, даже меня. Mm. Потому что сколько времени это будет, в каком виде продолжаться, это просто такой вопрос. Ты говорил, что архитектура, это были амбиции в университете, а сейчас ты говорил, что ты дизайнер. Можешь что-то рассказать, что, что старше или что глобальнее? Архитектура в дизайне или дизайн в архитектуре? Смотри, в университете никто не знает, что такое архитектура. Ну, как бы, и после того, как ты выпускаешься из, из универа маленьким студентом, тебе не допускают до архитектуры. Все, что ты можешь, как ты можешь себя связать, это либо подаваться в конкурсы архитектурные, за которые тебе там не заплатят, и ты просто проявишь себя, покажешь какой-то классный творческий парень. Потому что талант, у него нет времени, годности или там опыта. Ты талантливый в детстве, значит, ты будешь талантливый чувак все время. А, а к архитектуре большой тебе не допустим, что у тебя нет вот этой практики, которая должна быть в обязательном порядке. Ты должен прожить, побыть на стройке, угу. выкладывать кирпичи, позаливать бетон для того, чтобы понять, как работает там сапромат и все остальное. И поэтому ты можешь быть там младшим, младшего, младшей помощницей, э, да. И, и большая архитектура ты увидишь только через лет 10. Тем более я знаю, что сапромат не самый любимый предмет у студентов. Ну, слушай, э, почему-то все на него... Забивают. Забивают на этапе учебы. А на самом деле это очень интересная вещь. Это прямо такая крутая штука. Я это понял только тогда, когда начал... Э, Ходить работать. по стройкам. Ходить по стройкам, понял, понимать, насколько материал там выдерживает нагрузку. Mm -hmm. Потому ну, что у нас принцип проектирования и вообще диза это на грани возможности. Вот мы стараемся давать такую, знаешь находить тонкую грань, когда вот там консоль вот-вот и, и обломается. Там, тонкость материала тоже под сомнением. И тогда это запоминается. Тогда к этому по появляется какой-то повышенный интерес. Если оно там стабильно, монолитно и вот незыблемо, у него своя, своя, свое повествование, как у любой архитектуры. Что, что делает архитектура? Да? Она повествует. Ну, она решает какую-то функциональную задачу, но по большому счету архитектура должна что-то рассказывать. Mm -hmm. там, симметричность здания, устремленность кверху, монолитность, массивность. А мы стараемся, раз мы работаем уже в дизайне, удивлять людей или, по крайней мере, вызывать человека на диалог сложностью решений. Ну, простотой формы, но сложностью решений. Вот так можно сказать. Поэтому у нас тоненькая, консольная. Пример приведешь, может быть? Это какая-то заливка специального пола. Пример, не знаю, да. форма, вообще там везде квадраты, ты хочешь вылить круглую стену. Э, ну, к примеру, там сделать стол, который крепится только с одной стороны, без другой ножки. Так называемый консоль. И ты на него смотришь, понимаешь, как он нахер держится. И uh -huh. а оно держится как-то за счет физики, за счет сопротивления материалов, uh -huh. там, гибкости металла, ломкости дерева и всего остального. А это как раз интересно. Вот когда у человека возникает вопрос, а как это сделали, это как раз хорошо. Если не ошибаюсь, у тебя был крутой очень дизайн. Точнее, я видел, uh -huh. он был крутой. Зигзаг, по-моему, кафе, нет? А нет, зигзаг не наш. Зигзаг делали другие ребята. Зигзаг зигзага, да? Здесь Зиг... тоже такое, да, проектное бюро? Зигзаг, кажется, не Нет, называется. его делала форма, ребята, по-моему, форма называется. Зигзаг, да. И не делали форму, не делали касатку. Хорошо, у тебя было, я точно помню, у тебя был какой-то дизайн объекта, где был, была стойка, как будто из каменная такая, и вход как будто а, тоже. Это да. что было? Это недавний наш проект, буквально совсем свеженький, относительно свеженький. Это был а, салон красоты. 
Mm. Э, да, на Шатарус ТВ. Mm -hmm. И мы, собственно, с ним получили награду вот буквально недавно. Я там в Нью-Йорке банан ел и фотографировался. Mm -hmm. да. Это наша пока что на сегодняшний день самая высшая награда, которую мы получали. Ну и украинская Берон в, в этом конкурсе еще не выиграл. Вот. Это салон называется Say no Вот. Он клевенький. Там типа ломаная ресепшн такая, как залитая из бетона от колота. Mm -hmm. Вход э, тоже такой рифлен. Вот. Ну так. Ты, ты когда заходишь в проект, ты где-то мысленно понимаешь, что ты будешь подаваться на конкурсы, или кто-то тебя закинет? Нет, вообще, Нет? Причем, ты так не мыслишь? Ты знаешь, самая интересная штука, что самые наши э, там, практически... Ну вот, если говорить про статистику, статистика говорит о том, что у нас самые низкобюджетные проекты и самые головниковые геморройные, они чаще всего самые титульные, то есть их чаще всего выбирают жюри. Выстраданные, да, такие? А, они не то, что выстраданные, сейчас я да, отвечу... Чаще всего сделать дороговалютный проект красивым несложно, а там низкобюджетный простыми решениями сложно. Это как раз та сложность, на которую люди обращают внимание. Особенно люди, которые далеки от архитектуры. Или там. Вот, поэтому это сразу читается в каких-то таких нестандартных решениях. Низкобюджетный в твоем агентстве или по рынку? По реализации. Я имею в виду по реализации. Понимаешь, mm -hmm. то есть когда ты, глядя на две картинки, на одной будет там люстра, сваровских, мрамор и, и все остальное, mm -hmm. и ты говоришь, мне это не по карману. А если ты вторую квартиру увидишь там, где ты можешь пойти там условно в эпицентр или купить банку краски, но сделать что-то нестандартное, ты к чему больше присмотришься? К тому, что ты можешь себе позволить. И отметишь для себя, что это круто, потому что это для меня позволительно. Там это мечты, а здесь это реальность. И, вот, и они оба красивы. Поэтому доступные вещи всегда запоминаются намного лучше. Ты классно сказал про партнерство и про контрольный пакет акций. И сегодня буквально у тебя вышел пост про партнера, с которым вы пошли немножко параллельно, да? Да, Олечка. Немножко расскажешь, можешь? Да, да, у нас... Я так понял, эта история не совсем публичная. Публичная? Почему? Да, конечно. Мы проработали, дай бог, 10 лет. Мы учились вообще с первого курса. Мы шли по очереди по списку. Был Балбек Богданова. По завершению универа мы решили собраться, сделать один совместный проект. Нам понравилось, как мы друг друга поддержали в нем. Все ударили по рукам, назвали Туби группы проработали так 10 лет вообще друг с друга поддерживая. И у нас начались разногласия буквально в какое-то время по поводу, причем не дизайна и управления, потому что мы всегда делили обязательства. Я занимался стройкой. Она занималась э, материалами, я занимался там, персоналом, она занималась клиентами, да, и мы как-то так дружили. И все делили по-честному, там, по тому, по мере того, кто сколько работал, столько зарабатывал. У нас не было там 50-50. Э -э и потом мы решили, что у нас начались разногласия именно на методы управления. То есть для того, чтобы там расти дальше, двигаться, нужно менять какую-то форму, там, при приглашать специалистов или брать операционку, mm -hmm брать там юристов, брать, то есть снимать себя задания операционные и вникать в те задания, в которых ты хорош. Ты топишь за что? За проектное управление? Ну, конечно, да, да, да. Ну, я как раз про менеджмент. То есть у нас не получалось бы там, не знаю, вести параллельно от 40 проектов условно, если бы у нас не был налажен процесс менеджмента такой, знаешь, какой-то более-менее вменяемый. Мы сейчас пытаемся написать уже, правда, очень долго, пытаемся написать курс, ну не курс, а такую как бы мини-лекцию по проектному менеджменту именно в дизайн-бюро, uh -huh. в творческой сфере, потому что 
не так много в Украине экспертизы, которая может сказать, как мастерскую вырастить там, из там, 2 до 52, до 72, как реструктурировать себя, на каком этапе, почему нужно добавлять отделы, сколько должен быть менеджером проекта, в зависимости от типологии проектов. Мы решили поделиться этим опытом строго по менеджменту. Да. Где, где думаешь, на какой-то платформе, типа лабы или прожектора? Да, надо записать это, а потом а -а -а. Мы решим да, хотя бы материал собрать. Потому что мы так на стратегических сессиях, у нас еженедельно обязательно две встречи, там полтора часовые, которые мы тратим в определенные дни только над работой, Че? над стратегией. Mm -hmm. И вот там мы всегда откладываем, там, ставим приоритеты, чем мы занимаемся в первую, вторую, uh -huh. третью очередь, и поймем, что мы хотим там, этот курс все-таки допилить. Поэтому у нас там раз в две недели какие-то полчаса мы тратим на этот курс. Но он пока еще зародыш. Мы все хотим, нам интересно. Так вот, рассказывая про Олю, да, uh -huh. про, про этот твой вопрос, мы поняли, что просто мы, у нас разное видение работы с персоналом. Uh -huh. Попытались, попытались найти общий язык, не нашли и договорились, что у нас на самом-то деле... Дальше может идти просто разное видение всего. Вы оба лидеры? Ну, относительно, себе, да. да? Мы, мы команда. Ну, причем у нас, нет, у нас нет такого диктатуры в бюро. Я всегда стараюсь давать возможность ребятам высказываться в первую очередь. И моя задач, задача – это так их подвести к решению, чтобы оно мне нравилось. Я их подвожу, они говорят, я говорю, супер, клево. Ну, такой директивный коучинг. Ну, такой, да, можно так назвать, да, директивный коучинг. И если я против, я им просто подсказываю, как бы я сделал по-другому. Но у нас нет такого. Вот я сказал, иди сделай. Никогда такого не было. Поэтому и Оля точно не так же. У нас совсем другие были разногласия. И мы решили, что я хочу заниматься своим направлением, она своим. И мы просто, пожав руку, оставили бренд, который у нас остался, брендом Туби Group, как зонтик. И под ним родилось два маленьких агентства. Балбек Бюро, Богданово Бюро, и все. Мы до сих пор дружим. Вот мы буквально недавно встречались. Были двоем жюри на конкурсе. На, на конкурсе, как он назывался? Да, Эль Декорейшн. Да, Эль Декорейшн. Вот, мы там оба были члены жюри, выбирали друг, друг друга, выбрали я ее на архитектора года, а меня на их. Ну, то есть мы, на самом деле, с ней в хороших отношениях. Вот. Вот и все. Поэтому бюро официально ему три года, неофициально 13, поэтому есть ребята, которые работают с нами 12 лет, уже 11 лет. Вот. Что ты ценишь в людях? Ну, откровенность, в первую очередь. Это человеческое качество, ну, а да. профессиональное? Ну, просто на, на, основе, на, на основе этого качества все остальные могут быть э, скиллы. То есть это, это та вещь, которую ты себе не можешь э, развить или улучшить, или там пройдя какой-то курс, ты станешь более откровенным и честным. Угу. То есть это такая человеческая база, с которой к тебе либо привит, либо не привит. А всему остальному можно научиться. К нам ребята приходили абсолютно там зеленые в каких-то программах и сейчас работают как профессионалы. Поэтому. Но они всегда были одинаковые по человеческим характеристикам. Вот и все. Как их удерживать так долго, 10 лет? Да никто их не удерживает. Они, мы пока ну, на тех... Что это может быть? Интересные проекты или полномочия? Слушай, не... у нас за прошлый год ушло там чуть ли не 5 лидеров в свободное плавание. Куда? В свободное плавание, фриланс, самостоятельные проекты. У нас статистика говорит о том, что у нас, по-моему, там или ни одного человека, если мы его не уволили, да, те, кто от нас уходят, они переходят самостоятельно на работу. Никто не переходил еще от нас в другое Что бюро. Что фриланс дает? Больше еще свободы, больше денег? Самостоятельности, ну, как бы творческие люди, они же амбициозные. И эти амбиции нужно как-то выражать. И у кого, для кого амбиция – это самореализовываться в рамках группы, супер, имея доступ там, к хорошим проектам, к большим интересным задачам, да, имея тыл, что самое главное, когда у тебя там, неважно у тебя, 
Пойдут проекты, не пойдут. Закроются, не закроются. Потому что ну, количественность, она все равно позволяет быть массово прикрытым. То есть, если из 10 проектов 2 у нас заморозилось в карантин, то 8 кормят остальные. Да? Если у тебя всего 2 проекта и 2 закрылось, то ты просто сидишь с пальцем задницы. Поэтому очень просто. Грубо говоря, это такая синусоида. Ты в какой-то момент хочешь быть командным игроком. Где-то ты переходишь в личную историю. Смотри, я в принципе никого никогда не удерживал силой. Я со, я со своей командой стараюсь создавать такие условия, в которых людям интересно находиться. И они должны быть заинтересованы свою же среду, в которой они варятся, развивать, делать лучше, быстрее и сильнее. Мы их учим, мы обучаем английскому, мы обучаем курсами, мы там на какие-то личностного роста ребят отправляем. Когда они вырастают до, до уровня, что они хотят работать самостоятельно, они просто открывают двери, выходят и работают самостоятельно. То есть у тебя есть HR-директор? Да, да, да. Угу. То есть это, в принципе, неорганично происходит, а ты пытаешься уже оцифровать и найти какую-то... Э, Закономерность. Да, да, алгоритм. Мы, мы не так давно вели такую должность, как HR-отдел и угу. директор Мы пытаемся сейчас там, брать какие-то скрипты по онбордингу, офбордингу. Угу, то есть угу. мы переходим на какой-то такой уровень более профессиональной работы с командой, что команда уже не маленькая, под 70 человек. Поэтому тут без этого никак. И около 30, ты говорил, активных проектов. Ну, наверное, сейчас где-то под 48. Uh -huh. Но они разные по, разные по размеру. То есть как можно сравнивать там проект, там, типа, uh -huh. кафе на 50 метров или офис на 10 uh -huh. тысяч. Ну, то есть поэтому не в количестве дел. Вопрос просто в организационном uh -huh. порядке. И вот у нас есть вопрос. Если мы сейчас говорим про системность, uh -huh. про масштабируемость, какое количество метров квадратных у тебя в голове, как все, enough, хватит, финиш, я пришел? Не Миллион, и я заканчиваю с этим и ухожу в другой бизнес. Не в количестве метрах дела, потому что вопрос в моем личном комфорте участия в этом, в этом движении. То есть, если я чувствую дискомфорт, а мой дискомфорт, он только выражается в том, что я успеваю или не успеваю вникать в проекты, uh -huh. то есть, как только я понимаю, что я не успеваю уделять внимание команде, ребята, отвечать на вопросы... И вот и у меня такой принцип. Мне в течение дня накидывают, от меня отмечают в каких-то там PDF-ках, файлах, в которых нужно дать обратную связь. У меня обычно там один день-два уходит на рассмотрение и возвращаюсь. Вот когда я понимаю, что у меня к концу недели собираются уже в моем избранном, типа там, uh -huh. 10 файлов, на которые не ответил, значит, это многовато. Мне нужно немножко сбавлять. И что ты делаешь? Как управление? Не делегируешь никому? Ну, ну, все, что можно делегировать, я уже делегировал. Все, uh -huh. что мне интересно делать самостоятельно, самостоятельно я делаю самостоятельно. Все концептуально на тебе? Понимаешь, когда я ловил себя на мысли, что я отпускал э, дизайн, отпускал детали, отпускал материалы и был недоволен результатом, единственному, кому у меня вопрос, это к себе. Угу. То есть, а я уже на том этапе, когда я не могу понижать планку качества. Просто не могу. Я Перед не могу... собой. Да, да, да. Ну, конечно, да. Мы можем делать все, что угу. Мы можем сейчас закончить Балбек-бюро и сказать, ребята, нам достаточно, мы хотим... А теперь я хочу попутешествовать. Вот, ну, как бы есть обязательства перед ребятами, перед их семьями, которые у нас работают, это раз, но ну, мы можем их обеспечить, там, тройной зарплатой, допустим, сказать, ребята, три месяца вы еще вот получаете зарплату, потом расходимся. Но если мы выпускаем какой-то проект новый, я не могу уже для себя лично позволять, чтобы был низкого качества, недоработанный какой-то, не сделанный узел, или, и поэтому вот как только я упускаю такие моменты, появляются в проектах такие пропуски, mm -hmm. Я себя виню. Понимаю, что мне нужно меньше задач, меньше проектов и внимательнее смотреть. Поэтому тут уже вопрос не в количестве. Учитывая то, что ты заходишь дальше даже, чем сотрудник, ты считаешь, что корпоративная культура у тебя семейного типа? Ну, а какие бывают типа? Семейный или? 
Не семейная. Не знаю. Семейная тогда. Если семейная, не семейная, то семейная, да. Ну, Но все, хотя... что выше 100-150, уже не семейные. А мне кажется, что не выше 30. Когда уже люди начинают объединяться в какие-то коалиции там, по интересам. То есть это свыше 30-25 уже становится. Когда у тебя уже между собой появляются там, люди, которые там кого-то любят, кого-то не любят. Это уже точно. Поэтому ну семейные, наверное, да. Ну, понимаешь, сейчас еще... С этим карантином у ребят не хватает, у них дефицит общения, дефицит личного внимания. Все общаются между собой только там по зуму на еженедельных планерках. И поэтому у нас мы всячески пытаемся напоминать ребятам, что они работают внутри большой команды. И у нас есть правила там по понедельникам, презентация текущих проектов. Да? Потому что был какой-то момент, когда мы выпустили проект, а нам пишут в группу, а это вообще наш проект? Мы им вообще занимаемся? Ну, как бы это не круто. И у нас даже текущие проекты, мы стараемся отслеживать, что ребята учатся защищать, рассказывать, показывать, отвечать на вопросы. Раз. Мы запустили такую штуку, там называется 10 первых свиданий, просто в шутку, кормим завтраком, пары, blind date делаем для ребят. Просто mm -hmm. там, те, кто захотел, 20 человек зарегистрировалось. Мы сделали рандомный выбор и просто парочку отправляем. Они не знают до того, как они придут к кафеху. Мы просто их угощаем завтраком от бюро. Они не знают, с кем они встретятся. И есть ребята встречаются, которые просто никогда друг друга в жизни не видели вживую. И они такие, класс, они приходят супер довольны. Прикольно. Классная штука. Ну вот такие, понимаешь... Вы в офис не ездите сейчас? У нас в офисе работает постоянно сейчас человек 20, ну может быть там 15. Uh -huh. Те, кто или э, не может дома находиться по какой-то причине, или не хочет находиться, или хочет находиться в офисе. Офис рассчитан под 50 человек. То есть даже если мы всех 70 позовем, мы просто не поместимся. Uh -huh. Поэтому у нас мы постарались переформатировать офис под комфортное пребывание 20 человек. Там выделили зоны свободные для работы, для подумать, для покушать. И, ну, как-то так. То есть постарались найти такую середину между удаленной работой и комфортной работой. Короче, итого э, не, не ты в дизайне и в этой нише, а она уже в тебе давно. И нет квадрата, после которого ты закончишь эту профессию, грубо ну, говоря. Смотри. Вот такое чувство складывается. Понимаешь, у меня настолько много личных интересов параллельных, что я никогда не, мне никогда не наскучит эта профессия. Я uh -huh. могу ее либо отпускать, либо к ней вернуться. Я могу отпустить ее на год, через год к этому вернуться. Это знаешь, как пьяный водитель, он все равно вводит uh -huh. ну, до какого-то какого уровня, пока он пьяный. Да, поэтому... А мне этим интересно жить. Я не работаю над архитектурой, я этим живу. Причем мне просто интересно... Ну, пока человеку интересно... Ему это не надоедает. Как uh -huh. только ему перестает быть интересно, он этим не занимается. Вот и все. Окей. Okay. Слав, в, в Блице я mm -hmm. спросил синими, желтыми, красными. Ты вспомнил, что это? Нет. Это песня Дорна. А, да? Класс. Сорян. <соспорядок> Давай обсудим плейлисты. В, в нашей жизни плейлисты есть в машине, во время бега, если ты слушаешь. И еще мне интересно плейлисты в заведениях. Mm -hmm. Потому что... Я много видел в сторис люди, которые приходят, например, в протагонист. Это место, где можно узнать какую-то новую классную mm -hmm. музыку. Музыка mm -hmm. в твоей жизни. Смотри, э, я настолько... Вот мне очень нравится музыка, настолько разная. Я могу слушать какой-то, не знаю, хип-хопчик и с удовольствием там переслушиваю Кровосток или там... Ну, то есть абсолютно нету привязки к чему-то вот стандартному, или вот я люблю там, там трип-хоп, да, или mm -hmm. я люблю какой-то там а, фолк. Нет, к сожалению. У меня есть друзья, 
котором я периодически пишу. Чуваки, пожалуйста, поделитесь альбомом. У меня висит э, доступ к альбому протагониста дневному и вечернему. У меня висит доступ к всем альбомам дилетанта-дублера день-вечер, поздний вечер. И мне этого хватает. Когда мне этого не хватает... они не случайно? Ну, их собирают ребята, да. Я, я, Твоя я команда? Да, да, ну, да. команда Конечно, кафе. Да. Слушай, я, я меломан, ну, меломан на расстоянии. Вот я вот... Э, меня сто процентов музыка мотивирует всегда. У меня есть там единственный альбомчик, мой личный альбомчик, это там... Он называется Workout какой-то. Я туда периодически, когда мне попадает какой-то трек, под которым мне хочется херачить, там, mm -hmm. типа, бежать или еще что-то, я его закидываю. Но тренируюсь я чаще всего вообще под книжки. Я слушаю книжки, и музыка... В воде мне не понравилось плыть, и, и плыть потому что плавание, оно, оно слишком методичное. То есть... Если, да. Если бег, ты можешь под какой-то даже рваный ритм бежать, потому что тебя дровит немножко другие mm -hmm. вещи, то я попробовал плыть, я купил себе эти наушники костным проводимостью, которые там ты не в уши вставляешь, чтобы они там, а через голову они как-то тебе попадают. Mm -hmm. Послушал... И мне вообще не понравилось. Я плыл, помню, еще, правда, плохую погоду в Чикаго на каком-то озере. Проплыл там 5 километров и понял, полная херня. Может, просто озеро было плохое. Но мне не зашла музыка да, во время плавания. Почему-то. Хотя наушники прикольные. В машине? Слушаю, да, постоянно. Да. Радио, может быть? Не, не, вот радио я никогда в жизни не слушал. И мне не нравится, честно, формат. Вот, вот это точно то, чего я не слушаю. Это я слушаю, скорее всего, или книжку. Могу включить какой-то фильмец, типа там... Бойцовский клуб или Доберман. В или машине? Я, я включаю аудио. Да, есть фильм, есть как бы люди перечитывают книги. Я пересматриваю угу. фильмы, причем на аудиодорожке. Я включаю Ян, себе... Ян Доберман. Да, и... я отключаю телефон, кладу мордочка вниз, да, и, и просто слушаю. Я знаю, могу там... Есть фильмы, которые можно остановить на, на любом этапе. Я могу просто продолжить речитативом там их рассказать. Хм. Поэтому для меня, понимаешь, эта информация, это как фон, угу. который меня заставляет отвлечься от каких-то мыслей рабочих или нерабочих. Это мой как бы инструментик такой, что переключать себя, постоянно переключать. Я начал заниматься шахматами, я играю в шахматы, когда ты играешь в шахматы, ты тупо ни о чем не можешь думать, кроме как шахмат. Особенно, когда ты играешь блицы, у тебя там 3 минуты или 3-2, все, ноль. Вот я знаю, у меня есть там, полчаса ограничения, полчаса в день, не более. Я 100% полчаса буду рубиться там... В онлайне? Да-да-да, там, три минутки с какими-то чуваками другими в онлайне, да, не уч... не... я проигрываю, выигрываю постоянно, у меня рейтинг средненький какой-то, очень такой, знаешь, я то падаю в бездну рейтинга вниз, то потом опять выигрываю, потом опять проигрываю. А есть какой-то бэкграунд у тебя по молодости, или это просто шахматы? Да. Нет, слушай, я как-то захотел сделать шахматы бетонные, понял, что мне нужно понять эту игру, позанимался с тренером, проиграл пять тысяч партий, и понял, какие шахматы должны быть, сделал шахматы. А сколько у тебя партий? Ты же играешь в шахматы онлайн? Ну, у меня чуть ниже, чем твой рейтинг. Да? Mm. Я, я, я за... У тебя там около двух был? Не, не никогда в жизни. Да был, что-то там... Нет, 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 нет. У меня два никогда не было. У меня максимум рейтинг там 1100. И то это, когда я занимался с тренером, мы с ним вместе играли, он там подсказывал мне, а потом я опустился. У меня 1200 был тогда. Вот, ну вот. А я опустился куда-то там на 750, потом опять поднялся на косарь, и сейчас я где-то на 1000 вешу такой, более-менее. Вот, ну да, я... Ты продуктолог. продуктолог. Тебе нравится создавать какие-то продукты? Мне нравится просто создавать. Я созда... создадолог, а не продуктолог. Мне не, важно, что... мне... мне не важно, что творить, мне важно что-то творить. Поэтому... А ты... Ну, ты в творчестве можешь себя познать, если так говорить большими фразами. Да? Ты даже себя проявляешь на прочность, во-первых. Во-вторых, делаешь что-то новое. 
Для меня, наверное, рутина – это самый большой враг. Если я понимаю, что я нахожусь в рутине, uh -huh. что я делаю одно и то же каждый день, это меня демотивирует. А когда я знаю, что я могу делать что-то новое, для меня это мотивирует. Вот. Ты сам рисовал шахматы? Ну да, да, да. Все отрисовал? Конечно. У тебя да. есть какой-то подрядчик, который может вылить все? Их миллион уже, да. Мы, мы прошли через огонь и воду, через литье, через вытачивание в алюминии, вытачивание в дереве, отливание в пластике, печать на 3D. Ну, то есть пока ты формочку собираешь. То есть это мы год занимались этим продуктом для того, чтобы он вышел такой, как он есть. Причем мы сделали сначала современные шахматы, поняли, что это, это типа позерство, uh -huh. что ну, не круто играть в современные шахматы. Люди, которые не умеют играть в шахматы, покупают современные. Те, кто играет в шахматы по-настоящему, они покупают классику, потому что ты не должен задумываться, что это за фигура стилизированная, кони или слон. Ты должен брать и ходить. И, и мы только тогда добавили вторую серию классических шахмат. Они тоже имеют какой-то свой там типа нюансик, но я понял, что современная это типа позерская тема. Ты можешь поставить на полочку и никогда ими не играть. А классическая это для игры. Мне осталось только решить контраст доски, потому что она сейчас достаточно мало контрастна. Ты не видишь там черного и белого. За счет штриховок бетонных, если падает свет так, что ты не видишь штриховку, то этого не хватает, чтобы там не думать о том, куда ты ставишь на какое поле. Так все хорошо. Надо будет попросить у тебя контакты. Кто да, может вылететь или секретные они вообще очень... легко я всеми контактами делюсь пожалуйста попробуйте просто их там такую форму сложно это сделать я могу представить но они со всего могут вылить они могут тебе вылить пластики смотри так там тебе нужно сделать сначала модельку uh -huh. мастер модель uh -huh. ее залить в силиконовый негатив uh -huh. правильно так чтобы его можно было разложить залить туда и обратно и тогда ты можешь отливать все что угодно но тебе нужно короче там не должно быть обратных плоскостей в зависимости от того, что ты заливаешь, какой плотности бетон, какой марки бетон, потому что он может не пролиться. То есть просто квадратик залить без проблем, а так, чтобы uh -huh. он вернулся без пузырь. Короче, мы реально потратили на это время и деньги. Мы где-то под 5000 долларов потратили, наверное, только на, на разработку самого uh -huh. продукта. Вот на эксперименты, пилоты, литье. Uh -huh. Сколько будет стоить? Они же уже стоят, они уже продаются. Сколько? Пфф, не помнишь? по 300 баксов. Uh -huh. Вот, мы уже комплектов 200 продали, наверное. По Украине? Нет, по миру. Мы на Etsy продаемся. Прикольно. Знаешь что? Пропустили. Ты так побежал, побежал. Я хотел... Не, не, я хотел спросить про принципы. С партнером разошлись, были какие-то недомол... недомолвки. Было Хоть... разное видение на Да, это, это, это я понял. Это я, я думаю, что есть просто... то, что нельзя, допустим, сказать или объяснить. Но вот хочется понять какой-то принцип. Вот представим, что не партнер, представим, что клиент. Угу. Где ты не согласишься заходить в проект? Есть деньги, есть адекватный человек. Но ну, почему-то ты... Вот есть принцип, там, я не знаю... У нас есть официальные принципы и неофициальные принципы. Неофициальные, интересно. Да. Неофициальные – это человеческое отношение. Если мы видим, что человек перед нами сидит какой-то поц, мы с ними работать не будем. Потому что нам с ним общаться... Мажор какой-нибудь? Нет, Или... Вот по человеческим характеристикам. Губиан, хам. Да, там, типа, с высока общается. Сам диалог некомфортно вести. Ну, все построено на диалогах. Вся работа архитектуры – это постоянный компромисс, это постоянное общение человеческое. Если человеческое общение сводится к дискомфорту, то работы никакой не будет. Мы туда просто не вписываемся. Угу. Это неофициальные принципы. Ты у просто можешь есть, отказать. Смотри, у нас есть такой треугольник приоритетности в бюро, когда это там идея, деньги и э, диалог. Угу. Вот идея – это там, насколько объект будет классный, когда он закончится – 
деньги, это сколько мы за это заработаем, и диалог это какой кайф от процесса получит архитектор или не получит. И вот эти три, три у нас два составляющих, это значит, что мы можем вписываться в проект. Три составляющих классных, супер. Если mm -hmm. один, мы, мы только если <coughs> идея можем <coughs> вписаться, если там отстойный клиент, то мы не будем вписываться. Ну, с точки зрения вот человеческих mm -hmm. характеристик. А официально у нас есть как бы такие ценности, миссии, визия прописаны давным-давно. Это знаем... можно почитать, я так понял. Да, ну если мы там, допустим, это нарушает законы противопожарной безопасности угу. или там доступности, мы имеем право выходить из проекта. Мы для себя говорим это внутри. Да? То есть это, ну, это не то, чтобы официально на рамках закона, это в рамках нашего бюро. Если, допустим, клиент сказал, что вот знаете, ребят, я не хочу строить пандус. Мы, значит, для ну, себя... ценности, да? Ну, да, это принципы. Принципы, которые там... Или, допустим, что еще? Или если это там влияет на сохранение архитектуры, ну, архитектурного фонда. Mm -hmm. да, вот я ехал с каким-то клиентом, мы на машине едем, он едет вдоль города. Мы, по-моему, в Днепре это было еще. Просто первое знакомство. И он говорит, вот, мы сейчас тут делаем такую застройку колоссальную. Вообще, мне так все нравится. Все супер. Клевый проект, мы с удовольствием с вами поработаем. Ну, типа, все супер классно. Uh -huh. Потом он такой говорит фразу. Только у нас осталось пару домиков там разобрать. Они в памятнике архитектуры. Но мы долго времени потратили, чтобы их из памятника архитектуры вывести. Я говорю, спасибо, до свидания. Ну, то есть, uh -huh. для меня есть такие триггеры, красные э, тряпки, как для БК, которые вот сразу работают, что спасибо, нет. Сколько бы ни было денег, и куда бы мы uh -huh. ни пришли... Допустим, у нас есть там политический аспект. Мы не работаем на российской территории, да, на РФ. Мы приняли ребята, с ребятам решение, что мы не работаем на этой территории. Все. И, к сожалению или к счастью, мы говорим нет, потому что у нас есть такие принципы. Все. На данном этапе. Например, пройдет 10 лет, и, и может быть, будет по-другому. Посмотрим на ситуацию, как mm -hmm. она будет. Конечно, да. да. Это, ну, этого не было раньше. Это сейчас. Это в, этой состо... в этом состоянии наших взаимоотношений. Очень просто. Поэтому мы, мы сразу отсекаем. То есть, есть архитекторы украинские, которые с удовольствием работают ну, как бы в открытом Их доступе. позиция. Их, это mm -hmm. позиция бизнеса. Mm -hmm. да, для кого-то деньги не пахнут. Но я, ну, если так можно фигурально выразиться. Да, да, да. Свежий проект я тебе бросал. Свежий, который был в Инсте. Не будем называть. Были возвраты денег? Вот так, чтобы ты зашел на 30-40% сделал? Были больше, да. Были больше. Было пару раз... Ну, это было по нашей вине. Мы предложили клиент принял, мы стилистически зашли не в ту степь. Как бы на этапе Улетели. первого диалога мы говорили о том, что супер класс, все нравится, а потом он его начал сносить в сторону ну, того стиля, который мы не поддерживаем, там какая-то классика. Угу. Это не значит, что это хороший или плохой стиль, это значит, что это не в нашей философии. Угу. Мы не продюсируем проекты, которые без классики. Ну, в классике или там какая-то, не знаю, Барокко. гранж или, или там винтаж. Ну, винтаж. Короче, угу, угу. короче, есть стили, которые... Да, причем это не хороший, не плохой стиль. Ты можешь сделать любой объект в любом стиле безумно красивый. Просто есть вещи, которые мы с бюро своим не продюсируем. То есть мы про них не рассказываем, не публикуем. А нет смысла на них тратить время. Вот и все. Есть, есть ребята, которые не хотят работать на проектах, если они будут никому показаны. Какой смысл? Возвраты были больные? Да как больные? Ну ты просто понимаешь, что ты... Смотри, все же... Э в гипотезе, в прогнозе. То есть, если ты понимаешь, тебе проще сейчас вернуть угу. 10 тысяч долларов за аванса, или потом Выгребать. попасть в проект токсичности, когда архитектор будет демотивирован, будешь менять одной команды на вторую, клиент будет тебе выносить мозг, и ты потратишь в три раза больше, лучше сразу же это сделать, оборвать этот угу. пластырь и забыть. То есть, мы уже научились потихонечку, научились вот такие проекты вытягивать. Проект мечты, Слава, есть у тебя? Проект мечты? 
Да, у я... тебя есть, извини, вот сразу, ты захотел церковь в Америке, вот есть что-то похожее, не знаю, небоскреб, что-нибудь в стиле Гауди, что-нибудь в стиле Хадид, еще что-то такое? У меня проект мечты сейчас дизайн-код Киева. И я вот над ним работаю. Поэтому я для этого специально над этим... Есть заказчик или ты сам себе заказчик? Я сам себе заказчик, да. Я давно уже про это говорю, долго про это мечтаю, понимаю... Пока это в стол? Ну, пока это подготовка к презентации. И я понял, что мне не хватает опыта для того, чтобы его доработать, понять базовые вещи. И для этого, к примеру, я иду учиться на стратегию в Киево-Могилянку, там, пройду курс, чтобы понять какие-то вещи основополагающие, которые мне не позволяют с ним шагнуть дальше. Что, например? Стратегии. Мне не хватает понимания, с какой стороны подойти к этой задаче. Ну, то есть, э, дизайн, ну, окей, я могу понять. Но тут не только в дизайне дело. И нам Для нас, никто не понимающих, ну, для нас, которые не, не понимают вообще в этом ничего, под дизайн-кодом ты имеешь в виду одна, один стиль города — это отсутствие рекламных бордов на домах, отсутствие того, присутствие того, э, спло, сплошность асфальта без паребриков этих долгов. Это аутентика, фирм-стиль? Это не то, чтобы фирм-стиль, понимаешь, это больше очень об, общие правила, которые позволяют э, создавать абсолютно комфортную орг... среду. органическую среду восприятия. То есть не будет э, каких-то экстренных там, чего-то mm -hmm. супер салатового или супер э, вырывающегося из контекста. Mm -hmm. В каждом районе должна быть своя какая-то органика. Mm -hmm. То есть в историческом фонде это одна, в новостройках другая. Ну, то есть э, это проект, проект, возможно, утопический, но он э, как бы для меня важен. Я хочу его все-таки доделать, как нас на откусы на пирожок. Я его, о нем не мечталось. <coughs> то есть это не проект одного здания. Угу. Вот долго, Гауди, долго длится уже? Ну, года два. Что там, что, ну, что да. он в себя э, вбирает? Это цвет улицы, это форма домов. Что-то вбирает в себя? Конкретика ну, есть там какая-то? Пощупать, да. Алгоритм определенный. Его тяжело. Как можно передать. и как нельзя да, делать. Да, да, как можно и как нельзя в качестве советов. Как лучше, как не лучше. То есть есть какие-то пропорции. Как настройки, да? Как окружающая среда создает условия, как их правильно считывать, чтобы делать рядом. Органическую, угу. Органические элементы. Да. Это как проверочное слово, да? Там ты спросил, могу ли я это сделать? Да, делай. Да, ну лучше вот так, да. Угу, угу. Но лучше не делай, да. Такое забрасываешь что-то раз, да, оно ты, там... как он, это... он же не готов еще, поэтому... Ты пишешь документ какой-то? Документ, который... собирая какие-то референсы, да. Который ты хочешь презентовать где? КМД? Городу, да. А кроме Могилянки у кого-то есть такой опыт? У кого-то как ментора или наставника. Ты можешь взять себя? Конечно могу, но я пока в этом плане... Я уверен, что их очень много, ребят. Я еще не, не, не иду по этому пути чужого менторства. Mm -hmm. Хочу для себя разобраться, и тогда, когда уже будет готовый продукт, потому что делиться идеями... Ну, вот я сейчас говорю просто потому, что она у меня там в воздухе витает. Mm -hmm. Пока нет готовой идеи, нет смысла этим делиться. Поэтому... Это можно назвать проектом мечты? Да. да, да, да. Но на этом этапе, да, конечно. Но это выходит за рамки даже твоей компетенции как mm -hmm. дизайнера, да? Ну, это, это, более не, это, не только, это не только дизайн. Это угу. достаточно долгоиграющий план развития там, пятилетки, условно. Да, как его интегрировать так, чтобы это было от района к району, от города к области, угу. от области дальше. То есть, если оно получится, и очень много факторов должно... Понимаешь, в реализации таких проектов одной идеи недостаточно. Поддержка нужна? Нужна большое видение угу. и политики, угу, угу. и инвесторов. И вообще стратегии все. И мне не хватает этой стратегии внедрения. Поэтому вот я пошел учиться именно на стратегию. А город, 
который ты назвал бы примером? Может быть, страна, может быть, город. Там у каждого же своя история. Пример, понимаешь, Комфортная взять среды. условно там скандинавские города какие-то, да, там типа Копин или еще что-то. Угу. У них свой культурный фон. У них угу. своя, как угу. бы, они долго к этому шли. Поэтому для них квартира в скандинавском стиле это просто квартира. Если в Киеве ты хочешь сделать квартиру в скандинавском стиле, тебе нужно заставить себя переосмыслить какие-то вещи. Ну, как ты живешь, не просто... Абсолютно верно. А люди там как бы из поколения в поколение, для них это простые вещи. А здесь нужно это переучивать поколение, понимаешь? Нужно перестать покупать море вещей. Less is more, да. Вопрос в том, чтобы не Киев был похож на Копенгаген, а у кого есть код? У Копенгагена есть код, ты считаешь? Я не думаю, что у них код. У них есть свой какой-то стиль неповторимый. Uh -huh. Причем он и хороший, и плохой. Я не, не хочу ориентировать Киев. Uh -huh, uh -huh. Я не хочу ориентироваться uh -huh. сам на другой город. Я хочу, чтобы наш город стал уникальным в своей какой-то культуре. Он уже становится, ну, согласитесь, да не только Киев, ну как бы большие города и маленькие подтягиваются. То есть сейчас столько всего происходит, возможности в Украине колоссальные. Сто процентов. Поэтому ну, тут как раз самое время этим заниматься. Ну то есть где, где как не здесь. Кто как не мы, кто как не Сто процентов. Тогда получается на вопрос в Блице Слава или Балбек имелось в виду мы имели в виду не имя. Ты понял, mm. да, кажется? Я имел в виду имя. Ну, мы имели в виду не имя. Вот, а я имел в виду имя, и у меня потому что принцип простоты. Да? То есть, mm -hmm. э, неважно, какая фамилия это сделать, если это будет сделано, то есть не исключено, что дизайн-код будет просто вот так вот выложен без авторства. Тут в этом нет смысла. Mm -hmm. как бы, так вот, чтобы изменилось это? Просто должно произойти, вот mm -hmm. и все. Причем это очень важно анализировать... Э, какой будет выход из этого? То есть будет ли это полезно <coughs> или бесполезно? Делать это ради красоты – это uh -huh. самое тупое, что может быть. То есть если это полезно, если я на каком-то этапе пойму, что вот это все внедрение, оно будет не иметь какое-то с собой последствие ну, эффективности, то тогда его просто не будет, не, он не будет выпущен. Вот и все. Как тебе этот недавний проект по э, реализации улицы Хрещатик? Ну какой проект на Хрещатике? Там бесрабку сделали пешеходную. Да, но есть э, какой-то один из дизайнеров киевских mm -hmm. предложил вытянуть речку Хрещатик. Ты знал, что вообще есть речка Хрещатик? Ну, конечно, я смотрел у этого, у Анистрата с Сусом подкастом, где они ходили по всем этим историям и показывали, сколько есть рек. Вытянуть и сделать вообще весь Хрещатик пешеходный, с речкой, с набережной. Ну, не знаю. Но это такая достаточно весомая магистраль. Да, да, да. Опять возвращаясь к вопросам пользы, как бы угу. красоты, ну, пройдитесь по пешеходному переходу и ну, по да. тротуару достаточно. Не, вообще не едете на Хрещатик, поедете там в Голосево и погуляйте там. Или в ДНХ, там километры, Отлично. гектары, место, угу. где можно погулять. Ну, нормально, с природой. Ну, тут наоборот, создавая еще какую-то ценность в Хрещатике, ты еще больше туда нагромоздишь, нагромоздишь да, людей, да. уплотнишь, где уже уплотнять не нужно. Сделайте такой places of interest, где угодно, кроме как кричать. Да, сто процентов. Слушай, Iron Man, Ocean Man. Iron Man? Да. Тяжелее, ресурснее. Ну, понимаешь, я сказал Iron Man, потому что он для меня уже понятен. Мы в этой теме тоже. Да, вот я ответил по Iron Man, потому что я его понял, а Ocean Man я еще не понял. Я только на пути. Ну ты сколько максимально проплывал? 15. Где? Ну, в шестнадцать, но там по Святогорске мы были в шестнадцать, но по там течению. по течению это было три часа с чем-то, поэтому где-то приравнивается к десяти км по стоячей uh -huh, воде. Uh -huh. А на озере Блу Лейк я плыл 
Тренировку, правда, на пятнаху. Uh-huh. Да, да. Ну, как бы нудно, долго, с паузами, с покушать, uh-huh. с выплывом на берег. Uh-huh. Но психологически это был барьер для меня. Да, я столько не плыл. Там, конечно, были там судороги всех частей тела. Uh-huh. Такие как бы паузы. То есть выплыл, поел, гель, поплыл дальше. Но это было 5 часов, 15 минут, что такое. Черкаса не плыл? Нет, ну, у меня тогда просто не получилось. Uh-huh. Я вообще стараюсь все старты, которые... Прошлый год, все старты, которые сейчас проходили в Украине, будут проходить, просто участвовать по мере того, что получилось поехать, что там плыть 10 километров человеку, который может уже плыть 15. То есть, понимаешь, есть старты, которым ты готовишься, подводишься, чтобы показать результат, а есть старты, которые делаешь для объема. Вот проплыть uh-huh. там сейчас 10, это, это сложно, но это не капец, как умереть. Ну, то есть, вот... Это все равно для меня я все сравниваю с 11-часовым стартом Ironmana, uh-huh. и мне по сравнению со всем ними десятку проплыть ну, намного Абсолютно проще. В два раза легче. Ровно в два раза легче. Поэтому... А было же такое, ты же говорил, что время, которое ты потратил на Ironman, или результат, который ты достиг за Ironman, типа waste. Почему waste? Ну, не, мне кажется, что... Ну, мы где-то с Артемом видели, что в каком-то uh-huh. интервью, или где-то ты написал, что типа ты разочарован или... Не знаю, я бы не сказал, что разочарован. Но как я это сказал, было? что я не хочу на это больше тратить время. А, то есть повторять ты не хочешь? Да, Пока. конечно. Мне, ну, понимаешь, я, про то, что, я говорю про то, что я уже потратил на это время, угу. я уже для себя сделал ачивку, я не вижу смысла делать это еще раз, чтобы сделать это лучше на час угу, или полчаса угу. или на 25 часов. То есть ты все равно второй раз я это не проживу. Я уже один uh-huh. раз понял вот эти Ярче. Вот специальные чувства, я уже почувствовал. Uh-huh. Причем для меня первый мой старт половинки э, намного был сложнее, чем э, там, пятый мой старт полного РНМ. А какая-то была страна первая? Турция, Белек? Нет, нет, это была Калифорния. Это был Санта-Круз в Калифорнии. Мне подарили друзья, американцы, они подарили, сказали, ну, семья, которая в Америке живет, вот подарочек. Я говорю, ну, спасибо. знал. Ну, спасибочки, да. И это было очень-очень сложно. Намного сложнее, чем полный Ironman в Барселоне. Вот прям охереть, как вот плохо мне было там. И я запомнил это чувство. И тренироваться начал только потому, чтобы понять, а как же, если будет легче? Как оно, если будет... А если быстрее. Будет, а если у меня... Не быстрее, легче. А если у меня будет тренер по плаванию? Ага, вот так. А если у меня будет тренер по бегу? В конце у меня были тренера по всему, плюс еще тренер чуть ли не по питанию. Поэтому uh-huh. Было, было легче значительно. Айронмен был сложный, но не такой капец, как... Ты, ну. ты не тяготеешь к клубу, ты тяготеешь к отдельной компетенции? Нет, клубу, чего, наоборот. Но подожди, у тебя Артур, у тебя Лена... А это все клубные ребята, но это, это команда. Не, не в плане ни к одному клубу, где продают, где Пакет. подают пакетный триатлон. А, ну... То есть Лена ты покупаешь Жушман, экспертизу. Это команда, триатлон, команда, тут как бы... Ты же, раз, как... ты же там берешь бег? Ты же там берешь бег? Я там беру все. Мы там все. В конце я уже бежал, плыл, крутил. А-а-а. Это все. Ребята занимаются полностью. Лена, Лена просто профи, она меня тянет с точки зрения бега. Когда я уже... Я до сих пор в, в телеграм-группах с ребятами, я вижу, как они ее там поддерживают. Мы следим за всеми стартами, там подписываемся на этот Ironman Tracker. Я А-а-а. вижу их каждый... Они каждый день бегают, выкладывают тренировки. У меня там самая большая группа по сообщениям. Это Виктори Тим, где я уже не был три года. Но я все равно, мне интересно, как у ребят там жизнь складывается. Поэтому я там слежу. А Артур, он же... Ну, мы с командой, там классные ребята, молодые. Все ребята, все, все горят этим спортом. Он экс-профик? Он экс-профик, да. Он чемпион мира. Ну, 
по какой-то дисциплине он там плыл, по с финном, с властами. У него была какая-то пауза, да, травма или что? Нет, не знаю насчет травмы. Ну, вот он недавно выступал на мастерс соревнований, выиграл все дисциплины первое место. Один раз выступил, наказал всех тренеров других клубов и дальше тренирует нас. Поэтому... И пошел делать ремонт. Помогаешь ему? Да, 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 помогаю. Подсказываешь? Подсказываю, да. То есть Вы, он тебе выделит. пишет, типа, Слав? Нет, я ему дал просто тут... девочку, которая наша хорошая в бюро работы, она с ним работает, да. Я подсказываю mm -hmm. чисто так, по-дружески. Самая длинная дистанция у тебя в беге? Ну, 42. Ультру никакой не бежал? Ну, нахер. Какой мне бег не нравится Я не люблю бег Я высокий, я большой Ты должен это понимать Хорошо, в среду приедешь плавать, пойдем? Да, 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 если будет время на часик Пойдем вообще Утро, вечер? В Харькове классно басик есть Я уже даже хотел 50-метровый Акварина? Акварина, да Пойдем Я даже писал им Ну, они говорят, приезжайте, просто тренируйтесь и все Там же Проводились чемпионаты Европы. Ну да, 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 да. Крутой, крутой басик. В Днепре метеор кайфовый. Uh -huh. я, я везде, куда... Понимаешь, для меня это такая игра. Челлендж. Uh -huh. Везде, куда я еду, я знаю, что если у меня есть плавки... Я найду бассейн. Плав... Я найду бассейн, да. Вот в каждом городе, где мы с Ленчиком или путешествуем, я обязан идти бассейн и там плавнуть. Uh -huh. Неважно, какую дистанцию. То есть, да, Просто была, поплавать. Была реально самая большая проблема для меня. В Америке? В Америке, когда uh -huh, была карантина uh -huh, uh -huh. активная, у них э, нужно регистрироваться на дорожку, uh -huh. только если ты живешь в этом районе. И для меня это реально был напряг. То есть я э, для того, чтобы поплавать, э, ехал в спортивные магазины, брал в аренду гидрокостюм, ехал на побережье, uh -huh. плыл в океане, выдавал гидрокостюм. То есть я не мог найти место, где поплавать. И это было очень холодно, что там плюс 15. Поэтому неприкольно. Я спрашивал, кот или собака. У тебя собака. есть пес. Это Джек? Да. Как да. зовут? Эврика. Сколько лет? Уже взрослый? 11. Он уже все уже. Она уже с ярмарки едет. Как, как вообще стала членом вашей семьи? Ну как, я мечтаю. Ну, я, я вырос в семье собачников. Вот я проснулся с детства своего и уже узнал, что с нами живет собака. То есть у меня осознанность пришла с четвероногим другом в семье. Поэтому у меня не было формата жизни без собаки в семье. Поэтому я не знаю, как это без нее. Вы много путешествуете. У вас есть паспорт международный? Относительно много. Мы с ней редко. Мы с ней дважды только выезжали в Австрию и в Грузию. Ну да, есть, паспорт конечно. есть, да? Да, конечно. Но в основном не берете? Не берем. Для нее это стресс. Перелет? Да. Да, для нее это стресс. И я это знаю. И каждый стресс для собаки, он чреват какими-то микротравмами. Их лучше. Если на тачке, бросить в тачку, поехать в Европу, окей. Перелет это супер стресс. Угу. Тем более для Харерика. Где оставляешь? У родителей, у друзей, дома. Лучше всего в идеалочке, если это дома, и дома с ней может кто-то садиться. Потому что она, понимаешь, собака очень сильно восприимчива к переменам. И для нее, ну вот, самое для нее тяжелое, то, что может надрывать сердце, там, угу. или там, сделать ее депрессниковой, это вот какая-то смена обстоятельств. В идеале, когда человек, которого она знает, приезжает, живет у тебя дома, с ней гуляет, и у нее ничего не меняется, кроме того, что она за тобой скучает если ее отвозить в другую среду, садить в клетку, в ящик, вести в самолете, когда она никогда не летела, то есть, ну, она может потом быть забитой на протяжении всей поездки, просто не, выйти, не выходить из состояния. То есть это очень тонкая материя, ну, uh -huh. на самом деле. Есть собаки стрессоустойчивые, а есть не стрессоустойчивые. Почему ты выбрал именно эту породу? Да я люблю их. Подвижная, маленькая, да, веселая. Да, маленькая, спортивная, компактная. Она может бегать кросс, может прыгать, залазить по деревьям. Почему нет? Охотятся. 
драться, ну, то есть, все, что нужно собаке. Как ты называешь? Песи, песи патруль? Да, песи патруль, да, это мы с ней, это мы с ней, песи патруль, да, мы с ней. Ну, то есть, для меня собака это компаньон, собака должна выдерживать мой темп жизни. Uh-huh. То есть, я бы не смог жить собакой, которая там, сейчас она уже, как бы, на пенсии, я ее не прошусь со мной бегать или плавать, ну, вот, если вы видели, она, вот, я сейчас моржую так минимально, да, и она без сомнения со мной заходит в воду, в ледяную, uh-huh. плавает, выходит, и для нее она будет бежать, наверное, пока она не упадет, uh-huh. если я буду бежать куда-то, да, то есть, ну, я просто ее уже так немножко берегу для этого. Но раньше, там, 15 километров может пробежать, плыть непонятно сколько может, то есть, это собака-компаньон, она должна быть рядом. Проморжевание, это uh-huh. стратегия? Ты готовишься uh-huh. к заплыву? Нет, я, меня часто спрашивают, нафига, на Слав, я не знаю, для меня, понимаешь, это настолько короткий момент, вот я сейчас после интервью, я надеюсь, мы сейчас уже заканчиваем, да. я лечу туда, чтобы успеть еще солнышко захватить, окунуться в воду. Для меня это такой ребут, систем, знаешь, как шотдаун. Розет нажал, Окей. зашел, окунулся, и все. То есть тебя... в этот момент ты понял, что тебе да. это надо? Это не, это не для чего. Просто чтобы... мы подумали, что это какая-то стратегия подготовки к Гибралтару. А, понимаешь, мне бы, кстати, хотелось, и, наверное, это может быть, если я захочу плыть какой-то более-менее холодный старт, мне нужно иметь вот этот вот. Но там немножко по-другому ты к этому готовишься. Просто сейчас слишком вода холодная. Сейчас 4-3 градуса, ну там 4 градуса сегодня, и ты там не проведешь какое-то время, а тебе нужно искать... Короче, любая подготовка, она очень плавно подходит. То есть мне для того, чтобы готовиться, нужно делать ванну, правильной температуры, плавно проводить там время, находиться, подниматься. То есть ты готовишься к какому-то температурному режиму очень-очень медленно. Тогда ты его воспринимаешь. А вот это вот булькнуться, выйти, ты... Это рефреш какой-то. Да, ты ни к чему себя никогда не подготовишь. Блин, мы ошиблись. Да. да не подготовишься, чувак. Ну, то есть ты, прыгнув в воду и растеревшись, ты не поймешь, как твой организм борется со временным холодом. Uh-huh. То есть это uh-huh. совсем разные вещи. Ну тогда, смотри, у нас осталось таких три важных Давай. интереса для нас. Это чувство юмора. Бывает ли у чувства юмора как это? Насмотренность. У тебя не бывает. Насмотренность или что надо делать, чтобы развивать чувство юмора? Слушай, да мне кажется, тут есть категории людей, которым нравятся мои шутки, а есть категории людей, которые считают, что они тупые. И поэтому вы, видимо, в той категории, которым нравится мое чувство юмора, и это просто way of life мой, понимаешь? И тут кто-то воспринимает, а кто-то нет. Нельзя говорить, что у человека чувство юмора. Оно всегда узкопрофильное. Mm-hmm. Вот люди так же, как по интересам, да, там... Кому-то э, заходит, кому-то Абсолютно нет. верно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Поэтому, ну вот, я шучу так, как я живу, поэтому... Окей. Okay. Органично. Мы у наших гостей спрашиваем, кого бы они посоветовали, с кем бы ты бы хотел увидеть подкаст. Один-два человека. Из своего круга, Интересных. может быть. Может быть, их, их не было да, в эфире ни разу. Или... Я, я подумаю, я скажу. Я не okay. могу сказать. Мне много ребят интересны. Я бы не сказал, что я за кем-то слежу так, что прям ждать. Mm-hmm. И... Вот сейчас Паша Клубникин mm-hmm. да, пишет. Да, он пишет. Мне интересно послушать. Я начал слушать первый подкаст. Мне не понравилось там качество звука. Я не дослушал. Второй, вроде как, он качественный. Послушаю. Да, да. Саша Жиля вчера выкладывали, позавчера говорил, что прям круто и круто. Да, да, да. Все его хвалили. Мне интересно мне mm-hmm. услышать свое мнение о том, сформировали. это финально. Назови три критерия, которые позволяют тебе оставаться на хвыле. Гипердинамичность, любопытность, любопытство и внутренний баланс какой-то. Не знаю. 
Супер. Слав, спасибо, что нашел время. Да, вам спасибо. Пролетело быстро, на самом деле, да? Легко. С копеечками. Легко. Поговорили. Как тебе уши? Как тебе вот это ощущение? Мне показалось вначале, что ты... Это для тебя первое... Классно. Первый опыт, да? Очень прикольно. Как на радио. Да. Очень прикольный эффект. Вот не знаю, мне нравится, что я прям слышу себя, понимаю, как этот голос, и вас слышат. Гол, э, запись будет очень чистая, мы тебе кинем на Apple подкаст. Очень важно, чтобы было чисто, да. Клево, хорошо. Приезжай в среду, если напишешь я напишу, во вторник, я напишу, пойдем поплавать да, вместе. Я напишу, Макс, если я буду прям знать, что я, у меня будет время. Что обычно, приезжаю в Харьков, утром прилетел, вечером улетел, uh-huh. у меня там прям гэп из четырех часов. Uh-huh. Если я остаюсь плюс один день хотя бы, тогда я прям Было бы круто. вечер, ночь поплавать с удовольствием. Вот. Окей, поддержал. Да. Класс, круто, да. спасибо. Это спасибо, рады. Нахуй. 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 Да. 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 Слав, спасибо, пока.